0: Punto de encuentro. Isaac
1: Palomares. La gratitud es una de las más elevadas formas de ser y estar. Esto nos cuenta Borges. Mm. Y esto está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy. Yo hoy estoy muy agradecido porque nos ha costado un poco ponernos de acuerdo en el día, pero por fin... ¿Puedo hablar con Susana García Sellares? Digo bien tus apellidos, ¿verdad, Susana? Muy bien. Muy bien, Y con Susana yo a veces elijo temas y luego busco personas con los que hablar de esos temas. Y a veces elijo personas y luego busco temas para hablar con esa persona. En el caso de Susana yo elegí la persona y luego ha aparecido el tema. Con Susana estuvimos hablando y barajando diversos temas. Y ella me dijo, déjamelo pensar, déjame que me que mire a ver cuál me con cuál me siento más a gusto, con cuál... Y el otro día le dije, oye Susana, al final ya sabes de qué vamos a hablar. <risa> y me dice, sí, de la gratitud. Y yo, qué bonito. Así que hoy empezamos hablando de gratitud. No sé de qué continuaremos, pero empezamos hablando de gratitud. Susana, bienvenida a Punto de Encuentro.
0: Bueno, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, Isaac. La verdad que profundamente agradecida y también como sorprendida de la confianza, ¿no? de haberme llamado y de decirme para hablar. Y, bueno, pues cuando te escuchaba ahora esta cita, yo también tenía una pequeña aquí que dice que gratitud es cuando los recuerdos se guardan en el corazón y no en la mente. Mm. De Lionel Hampton, ¿no? Y decía antes ¿no? que habitualmente yo cuando hago algo, un taller o cualquier cosa, eh, me preparo un montón el tema. Y esta vez, eh, decía esta mañana, ¿no? Pues, ay, pues no me he preparado mucho. Y según venía, pensaba que no me he preparado mucho y creo que mi inconsciente ha sido inteligente o ¿no? listo en ese sentido porque si me preparo mucho voy desde la cabeza y creo que precisamente la gratitud la podemos sentir cuando vamos quitando cosas superfluas ¿no? y esto me hace pensar en las experiencias por ejemplo eh, ¿no? de, bueno, pues de um, espirituales por ejemplo como puede ser un vipassana que hay eh, privación de lo superfluo ¿no? son experiencias en las cuales vamos Quitando cosas para poder llegar más profundo a nuestro corazón y en nuestro conocimiento. Y creo que es parte de esto también, ¿no? O sea, cuando pienso en qué me, qué, qué me desconecta a mí de la gratitud, qué me hace a mí estar en un lugar de no, no valorar lo que tengo, pues creo que es el exceso.
1: Qué interesante. Y me ha gustado ahora mucho, Susana, cuando has dicho que me desconecta de la gratitud? Porque entonces estás dando por sentado que el estado natural es estar conectado con la gratitud.
0: <risa> en eso creo. En eso creo. En eso creo. Sí, yo creo en eso. sí,
1: La verdad que sí. De hecho, cuando vemos a los niños pequeños, no el gracias aprendido, ¿no? Pero, ostras, son absolutamente agradecidos, ¿no? Es, es, es Ese amor, el otro día me contaba una, una paciente, ¿no? Que, que su hija se, se estira con ella y le empieza a acariciar la cara mamá con tastimo, mamá con ¿no? Mamá como te quiero, mamá como te quiero. Y, y es como, ¿la gratitud está en nosotros desde el momento en que nacemos, Susana?
0: Ay, qué bonito lo que acabas de decir. Qué bonito. Pues yo pienso que sí. Yo pienso que sí, ¿no? El fíjate, de ayer, es que acabas de decir una cosa que me he quedado toda sorprendida porque ayer venía de mi clase de chikun que estoy después de chikun súper conectada, con muchísimas emociones bonitas, ¿no? Que luego la mente nos hace, como diría que es Namurti, pues nos hace desconectarnos de muchas cosas, ¿no? Entonces venía y precisamente en un semáforo vi a una niña, pues tendría tres años, y su amachu que estaba de rodillas en la calle y cómo la niña le apretaba la cara a su madre y le besaba y tal, ¿no? Y venía yo pensando en el taller de hoy y decía, es que es esto, wow. es que es esto. Realmente esto es la gratitud y es valorar, es, o sea, eh, la niña, ¿no? En ese momento, pero que si ponemos ojos, mirada de gratitud, mirada de corazón, esos guiños los podemos ver en cualquier momento de nuestra vida. Y entonces se me viene esto, al pensamiento esto de que la historia no está en... El, el, el poder que tenemos las personas está en la mirada que ponemos.
1: wow ¡Guau! Wow. Eh, wow. Yo es que voy apuntando para luego hacer un resumen de la entrevista, pero estás diciendo cosas tan, tan, tan bonitas, tan seguidas, que no me da tiempo de apuntarlo todo, Susana. El poder de la mirada, la gratitud está en la mirada, me parece precioso. Hay hay un ejercicio que yo, y seguramente si no usas eso, usarás algo parecido en consulta, que tiene que ver cuando alguien tiene una mirada muy puesta en lo negativo, pedirle un pequeño diario de las cosas positivas del día. Una, una tarea tan sencilla, tan, tan simple, tan, tan usada, tan. pero que cambia tanto, incluso a veces, se lo estoy pidiendo al paciente y pienso dentro de mí, oye Isaac, a lo mejor te va bien hacerlo tú unos cuantos días también ahora, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Es verdad, es verdad, ¿no? Y a veces resulta
0: tan complicado que yo utilizo un paso como, bueno, lo que yo entiendo que es un paso intermedio, que es la capacidad de asombro. A veces es, es tan difícil colocarnos en qué cosas bonitas hay en mi vida que no podemos, porque si estamos en, en un profundo sentimiento de pérdida, de dolor, de sufrimiento, de, de no, de tristeza, hasta el momento en el que proponer eso la persona dice, sí, hombre, ya,
1: claro. Pues, no es... No es más! me acaban no es más. de echar del trabajo y me dices que me ponga a buscar cosas positivas del día, pero ¿esto qué es? Mister claro, Wonderful? Entonces,
0: entonces cuando digo, bueno, es verdad, yo siempre digo, yo no, este Mr. Wonderful ha hecho mucho daño, porque no. es esto de, tengo una taza ¿no? Que es, vas a tener un día bonito ¿eh? y entonces está bien dar la vuelta a la taza que deja o no
1: <risa> Totalmente porque mirar ¿No? lo positivo no es eh, decirte tendrás un día bonito, ¿no?
0: Eso es, eso es. Cuenta si no, la diferencia. Aceptar lo que hay, ¿no? La historia está en aceptar lo que hay. Fíjate. Y con esto del asombro me viene un poco a la cabeza de Dana con la teoría, eh, con la teoría polivagal, que habla que precisamente uno de los eh, factores que favorecen la conexión, ¿no? Que el nervio vagal se ponga en marcha, eh, eh, el ventral, es precisamente el desarrollar la capacidad de asombro. Entonces, si podemos salir, y esto en Mindfulness también se hace, ¿no? esto que llaman la mirada principiante, si podemos salir a la calle y mirar como si nunca hubiésemos visto esa calle, si podemos llegar a nuestra casa y mirar a nuestra familia como si nunca les hubiésemos conocido, y podemos ver un árbol como si nunca hubiésemos visto un árbol, eso ya nos coloca en un estado de la mente muy diferente. Y quizás podemos reescribir la historia.
1: Guau, wow. <risa> es, es muy interesante lo que dices, pero yo no sé si como paso intermedio antes de la gratitud o como paso posterior tres años más atrás o más adelante, porque <risa> es súper bonito y muy difícil, ¿no? Hace unas cuantas semanas, en noviembre, salió la entrevista con, con Héctor Sevilla, que escribió el libro Asombro con lo Absoluto, eh, donde nos habla de, de, de eso mismo, de la capacidad de asombro, ¿no? Eh, hoy me estás hablando tú de esto, siento como que el tema del asombro está cobrando cada vez más fuerza también en, en, en las corrientes de, de la ayuda, del encuentro espiritual o, o psicológico, ¿no? Y, y yo te voy a pedir un paso aún previo. ¿Cómo yo o cómo alguien que siente que está de vuelta de todo ¿Puedo conectar con el asombro? Porque claro, tú lo dices y sí. yo te digo, vale, voy a hacer de abogado del diablo, ¿eh? pero yo te digo, vale, vale, pues, vale, pero yo, a mí estas tonterías de asombrarse y de tal, yo, a mí mi día no me pasa nada nuevo, me pasa lo de siempre a mí. <risa>
0: vale, como decíamos <risa> antes, la historia no está en lo que ocurre, sino en la mirada que ponemos. Y ese es el poder que tenemos las personas. Y además somos el único animal que tiene ese poder. Somos el único animal que puede observar cómo funciona nuestra mente. O sea, la mente que se observa a sí misma es, es milagroso. Es milagroso. Y tú dices, ¿cómo se puede hacer esto? Pues a mí se me ocurre. Hay, una, hay un... En Hakomi, que es una, un método, por decirlo así, ¿no?, de... de me he trabado. Es que utiliza el Mindfulness como una forma de descubrirnos, ¿vale?, es una forma, es que para mí no es un método creo que por eso me, me, me trababa para mí es una manera de mirar una manera de estar con una misma con los demás y con el mundo es una vía a través de la cual podemos aprender a estar de otra manera ¿vale? método me parece algo muy técnico, uh -huh. no me gusta esa palabra bueno, hay, una, hay un ejercicio que habla de, por ejemplo una propuesta que es pregúntate sobre una persona que conoces bien cosas que nunca te hayas preguntado
1: ¡guau! Wow. Para un momento, vamos a dejar que la, la quien nos esté escuchando eh, haga este ejercicio con nosotros, ¿te parece? Ya que estamos. Me parece fenomenal. ¿Alguna indicación antes de ponerse a pensar en eso, Susana? ¿Le darías alguna indicación? Sí, yo la indicación
0: que daría sería
1: dejarse un minuto o dos para conectar primero, porque las cosas,
0: todo depende del estado de la mente en la que estemos. Si podemos estar en un sitio bellísimo y maravilloso, pero si nuestro estado de la mente está hiperactivado, hipervigilante y muy alerta, no vamos a poder conectar con la belleza. Entonces, el paso previo y lo que realmente marca la diferencia es la conciencia. Entonces, es, yo sí invitaría a parar un par de minutos, conectar con una misma, con uno mismo, escucharse un poquito, dejando todas las cosas fuera, tomando unas respiraciones, y ya después pensar en voz alta y hacerse preguntas sobre una persona que conocen bien, de hacerse preguntas que nunca se hayan hecho. Y también se puede dar pie a responderlas. ¿Cómo sería.? Nunca me he preguntado si eh, esta persona eh, ha sido. No sí, sé, si mi padre ha tenido. Yo qué sé, es que me estoy. Me estoy
1: sigue, sigue, me sigue. <risa> <risa> mi padre ¿no? tuvo novias antes de mi madre, nunca me lo he preguntado, ¿no? O, o, o incluso más simple, ¿no? A mi a mi madre le gustan los tigres. Mm. Qué bonito ejercicio. Mm. Qué bonito ejercicio. Fíjate, eh, yo me quedaría aquí preguntándome estas cosas. Y esto me va a generar asombro, ¿no?
0: Sin duda. Mira, ayer en un grupo, hice, y precisamente hicimos esta práctica. Y una persona profundamente emocionada decía, me acabo de dar cuenta que mi madre también es persona.
1: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué precioso, ¿no? Porque ¿Cómo nos olvidamos también de esto, no? Mm. Cómo a veces nuestra mente de, o, o nuestra mirada de rol pone el rol, ¿no? ¿Te emociona sí. este tema, verdad, Susana?
0: Claro que me emociona. ¿Cómo no me va a emocionar poder sentir esto, ¿no? Y poder sentir que somos partícipes de ver cosas tan bonitas, ¿no? Y de ver que, que ¿no? Que podamos entre las personas, entre nosotras, hay, no sé, como acompañarnos en poder descubrir cosas. Yo también soy madre. Y eso a mí también me hace pensar, ¿no? Si mis hijos me ven solo como madre o me ven como una persona que también es persona, ¿no? Al <risa> no, margen de ser madre.
1: Yo creo que, que es un tema muy importante ahora porque creo que está viendo como una especie de... Tengo la sensación, y tú me dices, ¿vale, Susana? Pero yo tengo la sensación que está viendo como una especie de... Es que me sale retroceso, ¿no? En este sentido, mm -hmm. con las mujeres, porque... Eh, tengo la sensación que está viendo como una ola de madre uh -huh. perfecta uh -huh. y, y se está como encarcelando mucho a, a, a qué es ser madre, cómo se debe ser madre, lo que se debe hacer. no Yo últimamente tengo la consulta mujeres que sienten culpa por no haber dado el pecho a sus hijos, eh, porque otros entornos de, de madres las miran como, como no le has dado el pecho a tu hijo, pero no ves que esto no le. Eh, entonces. No sé si tú te lo has encontrado, si, si, si piensas parecido, si no, si estás en una opinión completamente diferente, pero creo que se, se retrocede en este aspecto, ¿no? en Si estamos buscando que la mujer sea libre, que sea libre en todo también, ¿no? ¿no? No que haya un tipo de maternidad, porque tampoco se habla tanto de un tipo de paternidad. Se habla sobre todo de un tipo de maternidad. Sí que se dice un poco que los hombres tienen que participar más de la paternidad y tal, pero no se les exige tanto, ¿no?
0: Sí, fíjate, ¿no? yo cuando hablas ahora yo, para mí hay un término que es muy, que es fundamental, ¿no? Y es eh, eh, que sea una maternidad consciente, no perfecta. Porque yo desde luego, yo en mi casa soy madre. A mí cuando alguna vez ha eh, habido alguna cosa que, ¿no? Que, bueno, una amiga o una persona me dice, pero Susana, tú eres psicóloga, tú en tu casa y bueno, no. Olvídate, yo en mi casa soy madre. Uh -huh. Y, 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 y hago lo mejor que puedo y, y, y muchas veces lo hago mal. Y bueno, y lo reparo porque la vida es así. Vivimos en una sociedad en la que parece que todo tiene que ser bueno, no estamos preparados para los fallos. Eh, no, la vida tiene luces y tiene colores y, y no hay maternidad. ¿Qué? Si, si lo, lo completo es ser imperfectos, no sé cómo decirlo. Claro. No, y, y sí, yo también estoy contigo. A veces esta exigencia en las maternidades que, de hecho, hace poco decía una, a una madre, menos mal que no soy madre ahora.
1: <risa> yeah.
0: Porque, claro, cuando yo fui madre, que mis hijos ya son mayores, cuando yo fui madre, no había o tanta conciencia o tanta exigencia o yo me he tenido que pelear más. Porque, claro, hay cosas que para mí son excesivas a mi, hacia mi persona. Pero ese es mi sentir claro. y mi... Y mi, ¿no? Porque conociéndome a mí, yo creo,
1: ¿no? Esta parte. Susana, cuando dices eh, más conciencia y, 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 y no perfección, ¿no? Que la maternidad sea más consciente. Entre nosotros, a lo mejor, la palabra ser más consciente es como muy clara. Pero, eh, ¿cómo lo explicarías? ¿Qué quiere decir ser consciente como madre, ser consciente como mujer, ser consciente como, como psicólogo? No. ¿Qué es la conciencia en este sentido, en este contexto? Hombre,
0: en este contexto no sé yo igual, a ver la, la conciencia es para mí quizás es eh, darnos cuenta de lo que hay y aceptarlo o sea que si le he fastidiado pues vale lo miro y lo acepto y casi eh, sin intentar luego eh, a veces desde la culpa vamos haciendo muchas cosas no vamos teniendo mucho terreno o vamos eh, yo otro día estaba en, en un sitio en el que me daba cuenta que yo desde mi propia culpa eh, estaba estaba cediendo cosas que yo quiero ¿no? yo creo que ahí esta parte que está muy presente no, no soy la madre perfecta y desde la culpa voy actuando para intentar no pues bueno las personas hacemos lo mejor que podemos eh, yo no me quiero decir que conciencia cuando le preguntas esto yo para mí está la, esta parte de darnos cuenta y aceptar no es no es vamos a intentar vivir eh, que no me duela que esto no es real. Es que es verdad que creo que nuestra sociedad es que no duela nada, no, no, va a doler. Y el dolor es parte de la vida. Nos podemos quitar el sufrimiento innecesario, esas cosas que nos ponemos, pero el dolor es parte de la vida. Y, y, y es aceptar lo que hay y transitarlo. Esa es la conciencia para mí. Nos podemos pasar la vida. Intentando llenar huecos, intentando llenar vacíos. Todo el tiempo, ¿no? ¿Vamos buscando satisfacción? No, estamos evitando sentir la satisfacción. Eh, estamos evitando sentir nuestro vacío. Estamos in intentando sentir nuestro dolor. Pero es que el dolor es parte de la vida.
1: Se nos se olvida, ¿no? Se
0: nos olvida. Y a veces digo, yo pienso, digo, que vivimos en una sociedad con azúcar. O sea, que no, que no, que no, ojalá, pero no, la realidad es que las personas, pues somos como somos, y, y bueno, y, y el dolor es parte de la vida,
1: claro. Susana. No, no te me vas a escapar que al inicio no te he hecho la pregunta que suelo hacer al inicio, pero yo vuelvo a ella: que es porque yo estoy hablando contigo como si todo el mundo te conociese, como si estuviese hablando con, con alguien súper conocido, pero es posible que muchos oyentes no sepan ni qué es Susana ni qué hace Susana. y, y... Uh -huh. Preséntate tú, cuéntame tú. Vale, ya. Eh, pues no, no me van a conocer porque
0: no, no soy nada conocida ni nada pública, ¿no? Pero bueno, pues cuando, cuando me, me viene esta pregunta de quién, quién eres, yo digo, pues puedo decir que me siento que soy muchas, ¿no? Hay muchas partes en mí. Bueno, voy a ir de las más visibles, que esas también puedo llegar. Como he dicho antes, ¿no? Yo soy madre. Eh, Además me caen muy bien mis hijos, me gustan mucho mis hijos. Qué bonito. Eh, madre que, que se equivoca, ¿eh? con conciencia y a veces con repetición. <risa> <risa> Ahí están los hijos para decir porque son sí. maestros. ¿no? Sí. La historia está que ellos nos permiten tener la experiencia, muy bien permitido tener la experiencia de ser madre. Por otra parte, también soy psicóloga desde hace pues, ya muchos años. Y con bueno pues trabajo aquí en la consulta después de una serie de experiencias que me han traído hasta aquí, hasta un lugar que ayer anoche, muy conectada con, con vernos hoy, pensaba qué bonito el sitio en el que estoy, ¿no? Aquí, aquí creo que se puede hacer cosas bien chulas. Entonces, eh, trabajo en la, en la privada.
1: En Bilbao, Además, ¿no?
0: En Bilbao, eso es, en Bilbao. Ajá. Bueno, en el centro, de Bilbao. <risa> <risa> <Es> de Bilbao. <risa> bueno. qué maravilla de ciudad. <risa> Bueno, aquí la verdad que yo que, sí creo que, que queremos acoger a personas, ¿no? Y que quien sea que venga, que se sienta muy a gustito aquí en nuestra tierra. Vale, y luego eh, también, eh, bueno, pues soy psicodramatista, que es como algo muy diferente a lo que realmente estoy ahora haciendo, ¿vale? Mi psicodrama ha sido una experiencia que me ha aportado mucho de conocimiento y de maneras de verlas, la, de sentir la vida de otra forma y darme cuenta de formas de, de cómo yo funciono. Pero ahora estoy en un momento en el que, que como que quiero estar muy conectada con esto que hablamos de la gratitud. No desde la ignorancia de, oh, momento Mr. Wonderful, todo el mundo es bueno. No, no, a ver, todo el mundo es bueno y es malo. Dependiendo del momento en el que estamos, somos buenos o hacemos maldades, ¿no? Entonces, pues, ahora estoy ahora en...
1: Somos luz y sombra, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces ahora estoy, bueno, pues haciendo una, soy instructora de mindfulness y también estoy haciendo una especialidad o especializándome con Jacomi, que es un, una forma de autodescubrimiento asistido, digamos, a través del mindfulness y es un trabajo corporal y bueno, me tiene muy, muy contenta y muy conectada y favorece y fijaron, fíjate, ¿no? Isaac, que en este momento de tanta incertidumbre, tantos cambios, tantos miedos. De, tanto, de lo que estamos viviendo, porque es una realidad, podemos obviarlo, podemos no decirlo, pero creo que nunca, como ahora, estamos viendo sensaciones o situaciones sociales tan fuertes y que nos ponen un espejo con la fragilidad del momento. ¿no? Entonces, eh, precisamente en este momento poder tener esta, esta manera de mirar o esta manera de estar en el que puedo favorecer un estado de la mente diferente al del miedo, eh, pues a mí me parece que es un, un regalito, ¿no? Entonces, ¿quién soy? Pues diría que soy una buscadora, porque a veces entro en miedo pensando, ¿Ah, ¿se me acabará esto? ¿se me acabará esto o en algún momento? Si se me acaba, ¿qué hago? Pero no, porque aún estando muy metida en, 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 en el, ¿no? Ahora mismo en esto de Jacomi siempre estoy mirando y siempre estoy aprendiendo. Siempre se me ponen los dientes largos escuchando o compartiendo momentos bonitos como ahora contigo, ¿sale?
1: Qué bonito. Has hablado de miedo. Algunas personas dicen que la mejor manera de, de combatir el miedo es con la gratitud. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué piensas de eso, Susana? Bueno,
0: el miedo es una... <risa> <risa> Yo creo que desde el miedo es como... ¿Qué estoy evitando, ¿no? uh -huh. ¿Qué estoy evitando? Bueno, fíjate, una vez leí en un texto que ponía que el miedo y la confianza recorren el mismo camino. Es como si imaginemos una, una carretera en el cerebro, ¿vale? Entonces, el, el, la red neuronal de miedo y la confianza es la misma. Entonces, eh, es, eh, eso quiere decir que si yo tengo miedo, no puedo confiar. Y yo por experiencias que justamente este año me ha pasado, una experiencia muy fuerte personal en mi vida, familiar, pero de las estas que dices, pero ¿qué es esto, por favor? Por partes, por partes, ¿no? Yo sí recuerdo tomar total conciencia de, me voy a sentar en la silla de la confianza, como si fuera una silla física. Y a mí eso es lo que me puede y me ayuda a darme cuenta de cómo hacer con mi miedo. Porque al final el miedo es un, nos protege, nos está protegiendo de algo. Y es como, ¿esto que hay? Cómo lo, puedo, ¿Cómo lo puedo afrontar? Para mí es la confianza. Pero no cabe duda que para poder confiar necesito estar conectada conmigo, porque no es desde aquí, es desde el corazón o, o algo más. no Entonces, un camino para reconectar conmigo es la gratitud. Imaginemos que estamos en, en, en ¿No? Pues con ella ha pasado. En una. en una Acompañando a mi madre en un momento muy difícil en el hospital. Y me puedo coger o agarrar al miedo de. Uf, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto? O a sentarme en la confianza y decir: sea lo que sea, yo voy a estar. Y la forma de poder llegar a ese asiento para mí fue dar las gracias de poder estar en ese momento acompañando Y eso sí me conecta con la gratitud. Eso me, me ayuda a reconectarme conmigo. Y cuando pensaba hoy, ¿no? Venía como haciendo preguntas, ¿no? ¿Qué me impide? ¿Qué me impide? ¿Qué me impide conectar con esto, no? ¿Qué impide? Y desde antes no son los excesos, es cuando hay mucho ruido, es la falta de tiempo,
1: es las prisas, Ay, ahora que lo has dicho, Susana, es lo mismo que pensaba cuando me propusiste la gratitud como tema, ¿no? Yo también me preguntaba, vale, ¿qué, qué impide la gratitud y qué la facilita? Y, y pensaba en mí también, ¿no? ¿Qué me facilita la gratitud y qué me la dificulta? Y pensaba, creo que lo que más me dificulta la gratitud, y, y ligándolo un poco con lo que decías antes del asombro, ¿no? Creo que lo que más me dificulta la gratitud es las prisas. Las sí. prisas me conectan con la cabeza, me conectan con el venga rápido, me conectan con el futuro, hacer esto para hacer esto otro. Y la lentitud me permite como anteayer, por ejemplo, bajaba de la consulta hacia mi casa andando, que me gusta, que son unos 45-50 minutos y me gusta, y olía a madera quemada, Barcelona. Y, y era como, wow, cómo me gusta esto, cómo, y, y, y me venían recuerdos, ¿no? Y, y, pero también al mismo tiempo era una mezcla de recuerdos del pasado y de gusto del presente, ¿no? Como, wow, sí. y, y era como, va, párate Isaac, eh, intenta mantenerte sintiendo esto, notando esto, ¿no? Pero si voy rápido, ni me entero que huele a madera quemada. Por supuesto.
0: De hecho, el inconsciente posiblemente se entere y haga, y haga interpretaciones raras. <risa> sí, sí, ¿no? El darnos el tiempo de poder estar como ahora mismo. Yo estoy... O sea, eh, esta, esta mañana, ¿no? Cuando mandaba los mensajes estaba, ¡ay, qué, qué ilusión! Encontrarnos con tiempo, ¿no? Y cuando realmente ha habido un momento en el que he dicho renuncia a buscar cosas, estoy llena de libros aquí a los lados. <risa> 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 y ha habido esto, Susana, renuncia y habla desde donde puedes hacerlo, desde el corazón, ¿no? Desde, ¿no? No hay nada que nos falta. Y lo que nos ayuda es el tiempo, la escucha, la mirada apreciativa, el estar en sintonía, a mí eso ya solamente ya con todo eso ya me conecta con la gratitud con este momento de poder compartir juntos este qué bueno, ratito.
1: Qué bonito, Susana, ¿qué es la mirada apreciativa.
0: Guay. Pues es mirar a la persona, aquello que nos inspira y nos enamora de la persona. Mirarle con ojos, con ojos de sí, de ver qué es lo que en esta persona me resulta profundamente inspirador. es lo que yo prendo de esta persona, qué es lo que me me enamora de la persona, por decirlo de alguna manera. Y con esa mirada podemos generar, no, con esa mirada generamos un
1: estado interno diferente. Claro. Y a veces
0: hay personas que es difícil, ¿eh?
1: Ya, ya. Dime, no, que decías esto y yo pensaba que al final esta es una mirada de gratitud, esta mirada apreciativa, ¿no? Porque al final. Buscar lo que te asombra de la otra persona, de algún modo, también implica estar sintiéndote agradecido de todo eso que te está inspirando esa persona en ese momento, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, sin duda. Sí, la gratitud, ¿no? Es como que la gratitud y el amor están muy cerquita. Sí, ¿no? <risa> Quizás sea uno de los caminos <risa> a poder llegar a esa conexión.
1: ¿no? Y cuando tú conectas con la gratitud... ¿El bien es al otro? ¿Es a ti? ¿Es a ambos? ¿Es al mundo?
0: Yo soy un poco romántica, Isaac. Venga, me encanta. Y además, <risa> y además, yo soy humilde en este momento. <risa> creo que es un bien a la humanidad.
1: <risa> cuéntame eso, cuéntame eso. Que, que dices medio con vergüencita, así riéndote. Cuéntame lo de que la gratitud es un bien a la humanidad.
0: Porque creo que es verdad. Que es algo que es bien para mí, por lo tanto, eh, es algo bien para otra persona y es algo que esa persona lo va a llevar fuera. Entonces, es, es esto de es una experiencia compartida. Y eso es, nos hace humanos. A menudo, y más aún con los tiempos que, que a mí, no sé, que vienen, y, y los que ya hay, no vamos a adelantarnos a los que vienen, pero los que ya hay, siento que nos estamos perdiendo la humanidad con mayúscula, con mayúsculas, una gran H de humanidad, ¿no? La humanidad. Y creo que la gratitud, sin duda, es algo que nos conecta y es una experiencia hacia la humanidad. O sea, si, si estamos vibrando en eso, si estamos vibrando en, 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 en esa intención, vamos a poder que haya, pues, pues como este es, esta es película de Will Smith de cadena de favores, estas uh -huh. cosas, pues un poquito así, ¿no? Que entre todos vayamos como en las fichas de dominó compartiendo experiencias relacionadas con la gratitud y, por lo tanto, experiencias relacionadas con el amor. ¿Vale? No el amor romántico, no, 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 hablamos de eso, hablamos de un amor, no sé, con la conexión. Eso va a favorecer. Y fíjate, ahora te digo esto, va a favorecer el, el bien, un, no sé, universal, por decirlo de alguna manera, ¿no? O al menos en lo que yo puedo hacer en mi pequeño entorno, que eso es el, el poder que tenemos de cambio, ¿no? Hay una escena relacionado con, con la humanidad, que es un poco así, porque la película no me gusta mucho, pero la escena a mí, igual por el momento en el que me vino, me, me gustó, que es la película de Avatar, uh -huh. cuando al final, o cuando está el árbol de la sabiduría, no el árbol del amor, el árbol... y como todas las personas se van conectando, que realmente es de la Tierra, es que no somos dueños de nada, si la, si la dueña es señora Señor es la Tierra. ¿no? Y como todos se van conectando con la coleta. mía voy a ver la película otra vez para saber en el final. ¿no? <risa> se, van, se van conectando con la esencia. Pues entonces, lo que hacemos en nuestra pequeña comunidad, en nuestro pequeño barrio, en nuestra pequeña familia, con las personas que conocemos, el impacto entiendo que es universal, claro. de alguna manera.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Susana! Además, eh, estaba pensando, ¿no? La, para poder desarrollar gratitud tienes que que de fusionarte de ti, ¿no? O, o ser menos egocéntrico. La gratitud es un acto que implica ver los otros y ver la vida también, ¿no? Entonces es incompatible, seguramente... Se me ocurre ahora, ¿eh? Yo no he leído nada sobre esto y, y quiero conocer tu opinión, ¿no? Pero se me ocurre incompatible la gratitud con el egocentrismo. Ya. Yeah.
0: Pues fíjate, cuando te escucho esto me viene un poco esa idea de... Eh... Eh, lo que decíamos antes, ¿no? De la privación. Una, una forma de poder llegar a... a, a bueno, ¿no? Pues a, a conectar con la gratitud es ir privándonos de cosas. Y, y eso quiere decir incluso desde la parte egoica, ¿no? Ir, ir como quitando capas eh, eh, y qué, qué hay detrás de todo esto, ¿no? Pues si una de las esencias es la pues es la gratitud ¿no? y es como esta, esta parte de valorar lo que sí hay en la vida ahora en mí no en mí en este momento como casi parte de una experiencia no lo no sé qué pasa si la... alguien,
1: qué pasa si alguien te dice es que yo no tengo que agradecer nada porque todo me lo he currado yo me lo he trabajado yo y me ha costado muchísimo esfuerzo pues
0: mía.
1: <ríe> Perdona que tenga estos puntos de, de, de rotura para, para acercarlo pero, a lo que. A lo que la gente a, a lo que alguna persona pueda estar pensando cuando nos escucha, ¿no? Porque seguro que nos escucha mucha gente que está súper conectada con lo que decimos. Pero también hay mucha gente que, que esto que decimos puede sentir. Bueno, esto es eh, muy hippie. Pero yo todo me lo corro yo. No sé ya bueno, si escucharía a punto de encuentro, ¿eh? pero, pero bueno, vamos a imaginarlo, ¿qué le dirías? Madre mía, espérate un poco, me tengo que poner en situación. <risa> <risa> me da ganas de sacar los libros, me he desconectado del corazón.
0: <risa> bueno, pues fíjate, yo te propon... yo ay no sé, ¿no? Yo, yo, yo quizás propondría una experiencia, ¿no? Una, vamos a ver, ¿cómo es en tu cuerpo esto de la exigencia? parar, conectar con el cuerpo, ¿cómo es en tu cuerpo esto de la exigencia? Es verdad que muchas personas que no están abiertas a esto no Nos podemos convertir en una lucha dialéctica, pero es verdad que no cabe duda que yo creo que eh, que a menudo la exigencia viene por experiencias de frustración
1: ¿no?
0: entonces, eh, desde ahí es difícil eh, conectar con la gratitud aunque entiendo que hay un camino ¿no? Yo ahí diría, pues, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña experiencia y colocarte pues, en, una, en una postura o una situación en la que hayas tenido una gran exigencia y quizás eh, proponerle desde ahí, eh, no sé, cómo, cómo, qué es lo que necesitaría escuchar para aliviar el sufrimiento que la exigencia excesiva trae. Y quizás poder tener desde ahí una experiencia de gratitud, ¿no? sí. pero claro, decirle a alguien que está ahí, oye, da, hace un ejercicio de dar las gracias eh, a las mañanas la cuando te falsa. levantes, te, te miran como cuando sacas al tren diciendo, oye, mira, que no estoy aquí eh, lo, a lo Mister Wonderful. ¿no? Claro. entonces yo propondría una experiencia del cuerpo, una experiencia algo así, eso sería lo que propondría, porque pues, creo que por la dialéctica yo entiendo perfectamente que con todo el sufrimiento y el esfuerzo, parece que no, como que si la gratitud fuera no valorar eso. Entonces, como yo no creo que haya verdades universales, sino que lo que es real es lo que para cada persona es, yo le propondría una experiencia vivencial y a partir de ahí trabajar. ¿Cómo es la exigencia en tu cuerpo? ¿No? Y quizás decir una frase para que la pueda autoestudiar. ¿No? O como... como eh, o traerle a un momento en su vida en el que se ha sentido agradecida, agradecido, agradecido qué personas hay ahí, ¿no? y desde ahí esa persona no sé qué le diría, no sé, se me ocurre algo así, ¿no? pero yo saldría de la dialéctica, yo saldría de la dialéctica del tienes que porque
1: Susana, ¿ha habido un momento en que has dicho algo así como que la exigencia a menudo viene de experiencias de frustración? Uh -huh. Cuéntame más sobre ello
0: si yo eh, para evitar sentir la frustración me voy a exigir. No quiero sentir esta frustración que estoy sintiendo. No quiero sentir que, que no soy capaz, que no soy suficiente y desde ahí me voy a exigir.
1: Wow qué interesante ¿ no? para evitar la sensación de frustración y la sensación de frustración es una sensación con la que tenemos que aprender a convivir también, ¿no?
0: Como antes decíamos con el dolor claro, es que es que necesitamos aprender a convivir no, necesitamos, no, es que la vida es así
1: es que... <risa> Necesites o no <risa> ahí no, está mira,
0: es, 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 es así, ¿no? Y entonces a, a veces, yo creo que a menudo, ¿no? Cuando hablamos de terapia o cuando alguien viene eh, lógicamente todos queremos sentirnos mejor pero hay situaciones en las que una persona no se puede sentir mejor, sino dejar de pelear contra lo que hay y eso ya es sentirse mejor ¿no? entonces si yo acepto bueno o, o estoy o transito por mi frustración la acepto y la abrazo desde ahí podré manejarla, vivirla o transitarla de otras maneras diferentes porque la cuestión no es la frustración sino que lo que hago con ella y una manera es la exigencia.
1: Y, y consentir que no debería estar, ¿no? Eh, 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 hay mucho debería, y con Instagram muchísimo, ¿no? de lo que debemos ser, lo que debemos sentir. Yo el otro día se lo decía a una paciente, digo es que no me salen las horas de los instagramers, ¿no? De que duermen las ocho horas que tienen que dormir, luego van al gimnasio las dos horas al día de gimnasio, luego son madres maravillosas o padres maravillosos, luego pasan con sus amigos, sonríen y están súper bien, son trabajadores muy eficientes y muy motivados en su trabajo, tienen una casa enorme que tienen que mantener y digo en veinticuatro horas Susana, ¿a ti te salen las cuentas? A mí no.
0: No, yo digo, ¿dónde está el tiempo? En eso no, eh, ¿no? ¿Dónde está, ¿Dónde está el sentir? Y para sentirnos tenemos que quitar capas para poder llegar hasta ahí. Pero sí, totalmente, yo creo, bueno, yo creo que yo, yo me reconozco en una de esas grandes eh, practicantes que he sido y bueno, y aún está, y hay una parte que no es mala, ¿eh? Del, del debería, pero sí me reconozco en esta parte de gran practicante y tienes que, y eso me ha impedido de ser feliz. O sea, me ha impedido sentir lo que hay. Me ha impedido valorar lo que hay. Totalmente. Entonces, claro, hay muchos deberías, ¿no? Es, nos, tenemos que ir como, como... Tenemos que, fíjate, lo que acabo
1: de decir, ¿no? Sí, 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 sí. Lo sí. <risa> tenemos que haber interiorizado, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Ah, a mí sí. me gusta sustituir el tendrías o deberías por el ojalá. Que genera sí. dirección, pero no obligación, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Sí, hoy a veces yo
0: hago esto de... A ver, Susana, ¿es adecuado para ti esto?
1: Ya. Yeah. ¿No? Totalmente, totalmente. Fíjate, ¿no? ahora que decía esto, yo a Susana la conocí en una formación de Jacomi, que es maravilloso. Y que, por cierto, eh, estáis ya en Barcelona también, ¿no? Porque estáis en Bilbao y también en Barcelona habéis ¿Sí? puesto en marcha Jacomi, ¿no? Son las dos ciudades ahora, de momento, españolas en las que estáis haciendo la formación de Jacomi, ¿no? Bueno, en. en Tenéis el Instagram de Susana y su, y su dirección en los comentarios tanto del vídeo de YouTube como de, del audio para que podáis chafardear un poquito más sobre esto que os recomiendo. Pues uno de los conceptos, y hablando ya de gratitud, que a mí me, has, me han gustado de Jacomi, que yo más agradezco, es la espaciosidad. Mm -hmm. Tengo que reconocer que la primera vez que yo fui a un taller de Jacomi, que fue en Barcelona, pensé... Creo que esto lo hablé con David en la entrevista. Pero pensé, bueno, pero ¿no se va a acabar el descanso? Nadie va a decir, ya han pasado los 20 o 10 minutos del descanso y vamos a continuar. O tenía la sensación, acostumbrado a, venga, va, descanso, 10 minutos, continuamos. ¿no? Tenía la sensación que este punto de, de esponja, ¿no? De bueno, entonces estaba también Raquel me decía, es que dejan que el grupo se autorregule y yo pensaba, madre mía y esto de que el grupo se autorregule y esto de esta espaciosidad tan hippie, tan... y luego fue lo que más me llevé de todo sí sí la espaciosidad que en vez de... cuéntanos tú, Susana ¿qué es este concepto de espaciosidad?
0: Para mí me pasa un poco como a ti Isaac, para mí es una, es una de las de... Wow, Y a menudo me olvido de ella. ¿no? Sí. Es, yo creo que detrás de la espaciosidad está la confianza profunda en que lo que tenga que pasar es lo que va a pasar y está bien. Y, por ejemplo, ¿no? aquí en consulta, cuando a veces entro en, en caos con qué tengo que hacer, qué tengo que... Hago... Uf, paso para atrás, confía, no pasa nada y de pronto es el milagro de la vida. Esta, esta magia. Esta magia que salen cosas... Porque la persona se puede descubrir a sí misma a través de tan solo la presencia sin intención. Lo bueno, no que... un poco paradójico esto, la intención, ¿eh? Pero bueno.
1: Sí, <risa> como casi todo lo que hacemos en psicología que nos volvemos locos, ¿no? Vamos a trabajar la espontaneidad, porque si se puede trabajar la espontaneidad. Tienes que ser espontáneo. Claro. <risa> <risa> eh, entonces, al final... Yo creo que la espaciosidad es uno de los elementos que nos permiten ser agradecidos, ¿no? Porque sin espaciosidad no vamos a asombrarnos y no vamos a poder ser agradecidos, ligando un poco todo lo que has ido diciendo, ¿no? Porque al final, sin espaciosidad todo va a ir muy rápido. Pero también tengo la sensación que hay gente, y yo en ocasiones puedo sentirme extraño con la espaciosidad, pero es que hay gente que, tiene, que le aparece síndrome de abstinencia de la velocidad, cuando entra en mm. espaciosidad, ¿no? Y que se pone como nerviosa. Justo mm. antes de hablar contigo, yo tenía una sesión y envío el enlace a la hora y, y solo entrar en, en Zoom me manda un, un, un WhatsApp, ya estoy dentro, esperándote. Bueno, le acepto y cinco minutos antes de que acabase la sesión, como si fuese un tema, le digo, veo que está mirando la pantalla y digo, ¿qué estás mirando? Y me dice, estoy buscando para agendar nuestra próxima cita. digo, uy, si aún nos quedan cinco minutos. Y yo, que además soy un poco, ya me conocen un poco cabroncete y un poco chungo, que solo me hace falta ver que la otra persona eh, se pone con prisas para sentirme aún más tranquilo y para generar aún más la, la, la experiencia opuesta a lo que se está moviendo esa persona, pues aún era como, bueno, tranquilo. Vamos con tiempo, ¿no? Vamos bien. Eh, aún tenemos tiempo para seguir comentando si quieres algo más. Y empecé a buscar la cita con una tranquilidad pasmosa. La otra persona la ha recibido bien, ¿eh? Mis pacientes tienen mucha paciencia conmigo porque a veces me gusta ponerlos en apuros. Pero pero sí que este, esta parte, ¿no, Susana? de Yo a veces lo noto, ¿no? De llegar a la consulta, sentarte ir con retraso, porque yo tengo un retraso crónico generalmente, yo siempre digo yo la primera y la última, la primera de la mañana y la primera de la tarde te voy a atender eh, puntual, a partir de la primera <risa> ya no sé lo que va a pasar, ¿no? y hay momentos en que es hay momentos en que no, en que algo me posee y voy mucho más rápido, pero esos momentos Susana, en los que te sientas frente a la persona y sientes bueno, tengo tiempo y que pase lo que tenga que pasar. Sí. Wow. sí. Ojalá me pasase más a menudo, ¿no? Pero cuando pasa... Sí,
0: sí, wow. es verdad, es verdad. ¿No? Fíjate qué bonito te estás escuchando, ¿no? El poder el poder ofrecer experiencias nuevas, ¿no? Como ah, cuando tú dices esto de soy un poco así, ¿no? Con los, digo, qué bonito, ofrecer experiencias nuevas en las que tenemos el tiempo, Estamos, estoy aquí para ti, ¿no? no pasa nada, hay tiempo, ya está. Con, ya hay una frase que me gusta, que es esto de eh, calma en el alma. ¿no? Oh, bueno. no, por, no, por, no por poner, bueno, que esto lo vi en un cartelito de una tienda un día y dije, bueno, esta frase me parece maravillosa, calma en el alma, ¿no? Y es un poco así, ¿no? Poder, ten, poder ofrecer experiencias diferentes a partir de las cuales las personas Puedan mirarse de una, hablamos antes, ¿no? De la mirada, puedan tener una mirada diferente. Con respecto a ese momento, no, no hace falta eh, tomar el tiempo. No tengo que ir corriendo, ¿no? mm.
1: Entonces usado, sí. Has usado una de mis frases favoritas. Tiznat Han habla de los seis mensajes de la comunicación compasiva o los seis mantras de la comunicación compasiva. Y el primero es este. Estoy aquí para ti, ¿no? Mm. Yo creo que no hay regalo más maravilloso que puedas hacer a alguien y que alguien te pueda hacer a ti que que te diga estoy aquí para ti, ¿no? O, tengo tiempo para ti. Mm -hmm. wow mm.
0: Tengo tiempo, tengo presencia, tengo corazón. Qué bonito que en la vida en este momento nos regala esto, ¿no? Estoy aquí para
1: ti. Y creo que esto es súper importante que busquemos alguna manera para darle espacio. Y ya te hablo de mí, ¿eh? Pero también veo mucho en mi entorno. Porque es imposible un estoy aquí para ti si estoy mirando el WhatsApp de vez en cuando. Si una sí. parte de mí se ha ido. Si una... sí. y, y estamos tan conectados que perdemos el estoy aquí para ti. Sí, fíjate, y me dices
0: esto y me viene a mi cabeza una escena en un grupo de Hakomi precisamente, en el que estaba trabajando una persona que. dos personas que yo quiero muchísimo. Una es Bueno, y una de ellas no se conocía. Yo conocía a las dos, pero ellas no se conocían. Y, y, y bueno, estamos compartiendo la experiencia, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que una de ellas hizo esto.
1: Está quitándose el reloj, Susana.
0: Estoy quitando el reloj. Se lo quitó y se puso así frente a la otra. Y solo ese hecho, que es realmente estoy aquí para ti, a la otra persona le convulsionó. Porque eran experiencias faltantes para
1: ella. Y ahora tenemos a muchos niños y adolescentes con esta experiencia faltante, porque los padres van muy rápido. Yo tengo una de la, uno de los recuerdos de mayor gratitud de mi infancia... Es yo sentado al lado de mi abuela en el sofá. Ya está. Sí. Y mi abuela sin decir nada. Solo en presencia. No diciendo nada, pero presente para mí. Mm.
0: Fíjate, te escucho y a veces pienso ¿no? también en lo superfluo del lenguaje. Cómo llenamos con las palabras... En lugar de sentir lo que hay, ¿no? qué que íntimo es compartir un silencio, un silencio compartido. Como estás diciendo tú, ¿no? No, no hace falta nada. Y esa es parte, esa es la espaciosidad
1: también. ¡Guau! Wow. ¡Qué bonito, ¿no? Mm -hmm. Descubriéndonos, ¿no? <risa> sí, encontrando este punto en el que todas estas cosas bonitas pueden empezar a tener cabida, ¿no?
0: Pues yo voto por ello. Mm, yo también. Sí. O sea, yo voto por ello y, y, y en la medida en la que yo puedo, eh, eh, voy a... Voy a pues esto de que yo soy vasca, ¿sabes? Que voy a... <risa> soy vasca y medio riojano. Es una mezcla maravillosa. Yo soy de catalán. Y de... Mezcla, eh. Yo,
1: <ríe> pues si vamos, Si vas a por ello <ríe> con esa mezcla, <ríe> no se te va a resistir. Yo como catalán voy a ser más prudentillo, voy a ir trabajando poco a poco para conseguirlo.
0: <ríe> bueno, pero yo cuento con personas como tú para que podamos entre todos, entre todos, ir, ir remando, ¿no? Hacia poder generar situaciones como esta, poder generar experiencias diferentes, poder acompañar eh, bueno pues en el, ¿no? en, a las personas que tengan, bueno, pues realmente no sea como recuperar la confianza en el ser humano, porque la gratitud es una de las de las virtudes ¿no? que nos permiten recuperar la confianza en el ser humano, ¿no? de poder salir... Y aquí donde, donde trabajo hay abajo unos conserjes son maravillosos. Yo cada mañana pienso, o sea, qué bien, qué majos, gracias por estar. Porque cada mañana regala una sonrisa con los ojos, porque claro, como estamos, pues con los ojos, cada mañana nos regalamos una sonrisa. O sea, qué bien, qué bonito.
1: Es precioso. A mí, cuando alguien me dice es que eh, me gustaría también hacer algo de psicología para dedicarme a ayudar a las personas y demás, yo pienso, bueno, está genial, si lo quieres hacer. Pero yo creo que en todos los trabajos se puede ayudar a las personas. No es necesario estudiar psicología, ¿no? No es necesario dedicarte a la psicología o a la medicina. O... Mm, mm. Cuando mm. tú vas a una tienda a comprar y, y la persona te cuida, mm. no necesita ser psicóloga, ¿no? O psicólogo. Es... Eh, el es... cuidado está en todas partes, ¿no? Sí. El cuidado sí. puede estar, y y, y y de hecho está, en aquella persona del supermercado que ve que estás eh, comprando infusiones eh, relax y te dice, ostras, espero que te vaya muy bien. Yo estas no las he probado, pero estas otras sí. ¡Oh! Me, es que lo pasó el otro día. Y, y pensé, me encanta, ¿no? Sentí el asombro que dices tú, ¿no? Y, y, y es sí. verdad, el asombro y seguido de la gratitud, ¿no? Qué bonito. Ostras, ahora se ha enlazado, sí. ¿no?
0: Hombre, y, y yo creo que también hablas de algo muy importante, que es el sentirte visto. Mm. Sentirte visto, ¿no? Y fíjate, y estaba pensando en esto que has dicho antes, ¿no? De que cuando alguien está mal, sí, esto es muy bonito lo que hablábamos, tú, 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 pero parece un poco... Opa. Y entonces también pensando, ¿no? En esta parte de la mirada apreciativa, ¿no? cuando uno está enfadado con alguien, y cuando uno dice, ¿me está este compañero en el trabajo? Me está fastidiando, me está haciendo un montón de cosas... Eh, no me valora. Bueno, hay un montón de barbaridades que uno puede hacer, ¿no? Porque las personas tenemos las dos capacidades de ser estupendamente bonitas y también estupendamente malas. Y eso es una parte que todo el mundo tiene la capacidad. Bueno,
1: algunas personas desarrollamos una parte u otra, ¿no? Bueno. Pero ejercemos ambas de vez en cuando. Claro, claro. Entonces, eh, cuando, cuando, cuando
0: estamos ahí, ¿no? Dices, ¿cómo a esta persona le pongo yo una mirada apreciativa? ¿Cómo a esta persona le pongo yo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo ver lo bonito de esta persona? Pues yo solamente os invito a que tengáis una pequeña experiencia. Que es, si por ejemplo imaginaos que vais a comprar la prensa al kiosco y el kiosquero está siempre enfadado. Siempre enfadado porque tiene prisas. Porque está, porque bueno, es que está enfadado, pero cuando tiene prisas no puede conectar con otras cosas. ¿vale? Que está frustrado, no hablábamos antes. Bueno, entonces simplemente antes de ir Poneros en qué os, os, os parece admirable de esa persona. ¿Qué os asombra? Imaginaros que es una persona que trae todo tipo de revistas. Desde las más técnicas hasta las más espirituales, espirituosas. Da igual. Eso sería algo para valorar. O imaginaros que es una persona que tiene unos ojos muy bonitos. Hay que decir que incluso hasta, podemos ir hasta lo más superficial. ¿vale? Tan solo colocaros internamente en ese sitio... En ¿Qué es lo que esta persona tiene de bonito? ¿Qué es lo que esta persona qué es lo que esta persona para mí me puede parecer inspirador o que me asombra? Podéis crear un espacio interno y con eso ir y darle los buenos días.
1: Qué metáfora tan bonita. Crear un espacio interno con el que luego poder relacionarte con esa persona, ¿no? Elegir tú cómo te vas a relacionar con esa persona, ¿no?
0: Claro. Claro, entonces lo que ocurre cambia, la vivencia de lo que ocurre cambia, lo que ocurre no cambia, las cosas pasan, pero la vivencia cambia y a veces el tan solo ir desde ahí la relación y por lo tanto lo que ocurre después es diferente. Y ya podemos pensar en la parte neurológica, en las neuronas espejo que también están ahí, o sea, cada vez los avances en neurociencia sostienen más todo esto que decimos que no es palabrería, no son cosas, es que hay avances que están sosteniendo esto. ¿no? Las neuronas espejos, bueno, todo un montón de, de estudios eh, neurocientíficos, ¿no? Y es verdad, tenemos la capacidad de fomentar unos estados de la mente u otros. O sea, son espacios que construimos.
1: Susana, me está sentando súper bien esta conversación, esta entrevista, porque además, eh, en, en un momento en el que... Yo recuerdo la crisis del 2008, 2006, 2007, por ahí, donde uh -huh. yo, a lo mejor, pues era más joven también y estaba como iniciándome la vida y sentía que, bueno, que había que mirar aquellas cosas buenas que estaban pasando y muchas. Y también recuerdo que estaba justo empezando, hacía poco, eh, hacia... y, y había gente que me decía es que me da vergüenza contar que me va bien mi negocio porque todo el mundo está tan mal que contarlo. Me...". Y yo les decía, no contadlo. Contadlo para generar una experiencia positiva del momento, para que otras personas puedan sentirse inspiradas, para que otras personas, si todo el mundo dice que le va mal, eh, de aquí no vamos a salir. Y ahora tengo la sensación que en ocasiones he podido caer un poco en eso. No en tanto en la crisis económica, que no es como entonces, pero tú sabes que los psicólogos, bueno, tú sabes, tú irás y vamos todos súper desgastados no tanto por gran cantidad de casos sino también por gran intensidad de dolor en los casos sí. que llevamos sí. y eso en ocasiones a mí me ha hecho sentir Buah, estamos en un momento muy difícil no quiero mirar la política porque ya es eh, entrar en un en un estado de, de, de cero conciencia y de eh, qué desastre es todo el movimiento político en general de, de, de no querer escucharse nadie de no querer entenderse y hace unos días empezaba a pensar más isaac dónde estás teniendo la atención que es normal que al final nosotros estamos un montón de horas al día escuchando dificultades pero también mm. estamos escuchando superación ¿no? sí. estamos un montón de horas al día que y, y estoy reflexionando ahora mientras hablamos contigo de todo lo que hemos hablado no pero estamos un montón de horas al día que alguien me puede decir es que tú escuchas mucho dolor y yo puedo decir sí y también escucho mucha superación mucha valentía, mucha belleza mucha fuerza, muchas ganas de tirar adelante, mucha voluntad por cambiar las cosas, y todo eso está mm. en cada sesión totalmente y lo que cambia es la mirada que nosotros tenemos no bueno, si yo miro pero... un... dime dime sí, sí. No, no, perdona, perdona. No, si yo miro el dolor voy a cargar con muchísimo dolor y ¿Sí? yo creo que con todo el movimiento estaba empezando a perder esto y, me, me, y la entrevista me viene en un momento precioso ¿no? de, 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 de reconectar con eso. ¿Qué miro sí. cuando tengo a la persona delante? ¿Miro su sí. dolor? ¿O miro la fuerza que le lleva a estar frente a mí contándomelo? Fíjate qué bonito.
0: Una de mis primeras experiencias en Jacomi fue darme cuenta de que en Jacomi se mira lo que hay, no lo que falta. Cuando principalmente... En mi aprendizaje como psicóloga, lo que se miraba es lo que hay que arreglar. En Jacomi se ve lo, la completud, no hay nada que arreglar, no hay nada que esté mal. Tan solo estamos ahí con la espaciosidad, con la no violencia, ¿no? con la atención y estamos dejando que la persona se descubra a sí misma a través de lo
1: que sí hay. Eso es, es algo muy bonito, ¿no? Es precioso. Esto me recuerda. Dime, dime. No, 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 el, no. Otro día, el
0: otro día salía el trabajo, salía muy tarde, porque es verdad que tenemos mucho trabajo muy intenso, ¿no? Entonces, eh, justo eh, vinieron a, a buscarme mis padres, pues para mi historia y tal, man, que están súper mayorcitos, ¿no? Y muy tiernos y muy así. Eh, entonces decía mi madre: ¡Ay, pobre hija mía! ¡Cuánto <risa> trabajo tienes, ¿no? Y le miré y le dije que no que es una bendición, que es una bendición, que estoy encantada de poder ver cómo las personas llegan con la esperanza y con la ilusión y las ganas y el coraje de poder reconectar y salir hacia adelante. Y eso es un regalo.
1: Totalmente. ¿Poder mirar a la gente así? Eso es. Y, y ya no solo a, la, a, a nuestros pacientes, ¿no? Sino a nuestros padres, a nuestros amigos, a, al final no elegimos lo que nos pasa, pero sí instalarnos en la queja o instalarnos en la gratitud. Esa sí que es una elección. Eso es. Lo que nos pasa, ¿no? Y el dolor asociado a lo que te pasa no es una elección. Si te pegan, duele. Si se muere alguien cercano, duele. Si se rompe una relación de pareja, duele. Si se rompen unas expectativas, duele. Pero la queja de que las cosas deberían ser diferentes, eso sí es una elección.
0: Mm. Qué bonito, sí. Es el sufrimiento innecesario que nos generamos, ¿no? con la negatividad, con la queja, ¿no? con escuchar y estar expuestas o expuestos a, a, a noticias, a... ¿eh? Eso sí que es verdad, que nos generamos sufrimiento innecesario. ¿sí? Pero hay cosas que, pues como bien dices, no cuando algo se rompe, duele.
1: Y ¿sabes qué mensaje a veces creo también que hace mucho daño y en el que yo soy un poquito duro en la consulta, a pesar de que intento ser amoroso? Con el merecimiento. ¿no? Yo merezco ser feliz, merezco estar bien. ¿no? Es como muy típico de libros de autoayuda. ¿Mereces ser feliz? ¿Mereces que...? Yo siempre les digo lo mismo, no, no lo mereces. No mereces ser feliz, no mereces que te pasen cosas buenas, pero te apetece y está súper bien. Pero no merecemos nada. ¡Qué bonita Al final, ¿no? No merecemos sí. nada. Todo lo que tenemos es un regalo de la vida. ¿Pero por qué merecemos? ¿Qué te hace pensar que mereces? Sí. ¿O qué te hace pensar que mereces más que otras personas? La vida no es un juego de cuanto más hago, más tendré. Porque luego viene un tsunami y se lleva a un millón de personas. La vida no es justa, la justicia no existe. Los humanos intentamos generar un sistema que compatibilice la injusticia de la vida, pero también somos injustos. La, in la justicia... ¿Quién te dice a ti que la vida tiene que ser justa? ¿Quién te dice a ti que tienes que merecer? Entonces, si tú miras la vida con ojos de lo que merezco, vas a estar desagradecido. Gracias, si tú... que... ¿No? Sí, sí. Sí, sí, no no te está escuchando, ¿eh? Si, si tú miras la vida con ojos de no merezco nada, por lo tanto, todo lo que tengo es un regalo. Pero para eso necesitamos humildad. Y creo que la pérdida de la conexión espiritual nos hace perder la humildad porque nos acabamos creyendo que nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. Y viene un tsunami uh -huh. y arrasa con lo que sea
0: y uh -huh. deja de uh -huh. poder hacer nada,
1: o una pandemia y, y aún que esta pandemia aún ha sido controlable pero viene una pandemia de ébola y nos vamos a la porra un tercio de la población o más entonces uh -huh. al final no merecemos nada no mereces nada de lo que tienes y siento que esto de en tu ego uh -huh. pero es que la espiritualidad no es hacer que te pasen cosas buenas la espiritualidad es ponerte al servicio de la vida y eso es lo que no entendemos porque lo otro es magia lo otro es pseudo espiritualidad lo otro es venga voy a pedir que me den un trabajo voy a pedir no la espiritualidad para mí es solo agradecimiento. Sí. Vaya. Wow, ¿Cómo, me vale, va ¿Cómo me has destapado? anotación! ¡Cómo me Bueno,
0: esto grábalo, ¿eh? que yo lo quiero.
1: Está todo grabado, todo grabado. Y, y yo también me escucharé porque creo que me estoy hablando a mí. Pero bueno, esto ya es otro tema.
0: Qué, bueno, qué, bonito, qué bonito Isaac, muchas gracias, la verdad, ¿eh? me, me, me gusta mucho escucharte esta parte de, de la espiritualidad ¿no? y esto de que todo lo que nos viene es un regalo, ¿no? que no merecemos nada, esto da una tranquilidad, da una
1: tranquilidad, buah,
0: qué grande, ¿no? qué buah. hacía tiempo que no lo escuchaba y además desde el corazón.
1: ¿no? Sí, porque a veces yo también me puedo enredar en eso. Mm, claro y, sí. y a veces no te pasa que estás hablando con el paciente y ya hay momentos en que dices ¿estoy hablando con el paciente? ¿o estoy hablando para escucharme? ¿se <risa> <risa> ¿No? lo estoy diciendo al paciente o quiero oírlo yo? <risa> por mucho que intentemos no proyectar curarnos, hacer supervisión que no haya nada que no, no vendemos jamones <risa> no, no, no pueden ser todos iguales ¿no? sí, es verdad, es verdad Así es, así es. Y esto para quién. Mm. Susana, uh, yo estaría hablando horas contigo porque además está pasando una cosa muy bonita que yo creo que pasa en las en las sesiones y que me gusta que pase en punto de encuentro y que aquellas personas que no han ido al psicólogo y nos estén escuchando lo puedan descubrir y que aquellas personas que han ido al psicólogo puedan sentirlo. Yo tengo la suerte de hablar con gente tan bonita como tú, de, con gente que, que hace un trabajo tan bonito como el que haces tú y al final aquí pasa algo muy parecido a lo que pasa en las sesiones, ¿no? Empezamos de una forma más superficial, con vergüencita, diciendo co frases de otras personas, eh, moviéndonos con lo intelectual y poco a poco yo tengo la sensación que muchas veces la entrevista acaba cuando acaba de empezar. ¿no? Pero así también nos guardamos una parte de intimidad para nosotros, que en un momento actual en el que todo es tan expuesto todo es tan hacia afuera. Dejemos que cuando empiezan los silencios la persona pueda apagar la entrevista y pueda quedarse descansando en su cama o pueda quedarse sintiendo en el cuerpo, en la cabeza y sobre todo y teniendo en cuenta todo lo que has dicho en el corazón, las cosas que hemos ido reflexionando aquí, ¿no?
0: Me parece muy bonito, Isaac. que todo Se tome el tiempo para que todo lo que sea se pose y bueno, ¿no? que esto le pueda dar sentido a, a este momento en tu punto de encuentro que, que es muy bello, Isaac. Muchas gracias.
1: Qué bonito. Y tengo título ya para este punto de encuentro. Te voy a ser sincero. Puedo poner títulos que sé que van a conseguir más clics. ¿No? Podemos poner el poder de la gratitud, consigue ser agradecido. Todas estas cosas van a conseguir muchos clics y seguramente van a llegar a más gente. Y a veces es lo que me, me me pongo en qué busco, llegar a más gente aunque el lenguaje sea más llano o hacer lo que me gusta Y como yo no me gano la vida con esto, Susana, lo hago porque me gusta y porque me apetece, voy a... Voy a poner un título que me gusta mucho más, que es más poético, que refleja más esta entrevista, aunque no consiga tantos clics, que lo escuche y que nos vea quien le dé la gana y quien tenga tiempo para hacerlo. El título para mí es Tiempo para agradecer. Mm.
0: Mm. Me gusta mucho, Isaac.
1: Me parece muy. Nos refleja mucho más lo que ha pasado, lo que tú me has transmitido en esta, en, en esta entrevista, que, que el poder de la gratitud.
0: Yo, yo te diría lo que hemos construido entre los
1: dos. Pues con lo que hemos construido entre los dos voy a hacerte un resumen de todas tus frases que me has dicho <risa> durante la entrevista. Quiero que me elijas una o dos porque digas, pues esta... Y si, si te quedas solo con el sujeto me dices, vuélveme a leer esa y yo te la vuelvo a leer porque son unas cuantas, no vas a tener tiempo de apuntar que yo te veo las intenciones. No, <risa> no estoy mirando para abajo. <risa> la gratitud la podemos sentir cuando simplificamos. Uh -huh. ¿Qué me desconecta de la gratitud? El exceso. Uh -huh. Si ponemos ojos de gratitud podemos ver esos guiños en cualquier momento. La gratitud está en el poder de la mirada. La historia está en aceptar lo que hay. Uno de los factores que generan conexión es la capacidad de asombro. Ver las cosas como si fuese la primera vez. Somos el único animal que se observa a sí mismo. Todo depende del estado de la mente en el que estamos. Lo que marca la diferencia es la conciencia. Pregúntate cosas que nunca te has preguntado de gente que conoces muy bien. Que sea una maternidad consciente, no perfecta. La conciencia es aceptar lo que hay y transitarlo. Soy una buscadora. El miedo y la confianza recorren el mismo camino, así que si tengo miedo no puedo confiar. La confianza sale del corazón. Un camino para conectar contigo es la gratitud. Mirar la persona con ojos que ven lo que te inspira de esa persona. La gratitud es un bien a la humanidad, es una experiencia compartida. La gratitud y el amor están muy cerquita. ¿Cómo es en tu cuerpo la exigencia? La exigencia a menudo viene de experiencias de frustración. Para evitar sentir la frustración me voy a exigir. Dejar de pelear con lo que hay ya es sentirse mejor. también ha encantado. Ofrecer experiencias nuevas como, por ejemplo, estoy aquí para ti. Como, como tiene prisa, no puede conectar con otras cosas. ¿Puedes encontrar algo admirable de la persona con la que tienes dificultad? Mirar lo que hay y no lo que falta. Esta has sido tú en punto de encuentro, Susana.
0: Y tengo que elegir
1: frases. Una, dos. Sí, es que yo soy tan... Tengo tanto morro que os hago presentar a vosotros, os hago elegir las frases a vosotros. Yo abro el micrófono y chimpum.
0: A ver, yo te diría que eh, hay una que habla del guiño eh, la tercera o algo así si
1: ponemos ojos de gratitud podemos ver esos guiños en cualquier momento
0: yo creo que se me gusta porque eso lo podemos llevar y trasladar
1: a la vida, a cualquier momento
0: luego hay una de, de dejar de luchar y es encontrarse mejor
1: dejar de pelear con lo que hay ya es sentirse mejor, esta me encanta y la voy a usar en consulta, vamos que me vas a... te voy a tener que pagar royalties <risa> <risa> eh, yo te diría eso porque hay
0: algunas que me parecen muy bonitas pero que creo que puede ser un poco como la gratitud la, la, la es una experiencia eh, de la humanidad y tal ¿no? O sea, eh, creo que, como que más claro puede ser igual esas dos, ¿no? porque está en nuestro día a día y porque cuando, cuando dejamos de luchar eh, ya vamos a aceptar lo que hay. Y entiendo que ese es el camino.
1: Eso es. Pues Susana, yo voy a hacer caso también de Sole Jiménez, de la cantante Sole Jiménez, en su canción Gratitud, Llévala en tu maleta me voy a meter siempre la gratitud en la maleta, no en la de viaje, sino en la de ir por la vida cada día no para sí. que no se me olvide Susana, insisto, me ha hecho mucho bien hablar contigo eh, creo que esta entrevista es en un momento mío en el que era necesaria y ojalá también haya llegado a la gente en el momento en que pueda hacerles vibrar
0: para mí también ha sido así, ¿sale? desde que sabía que nos íbamos a encontrar hoy es verdad que <ríe> mi mirada ha estado un poco diferente no un poco, bastante así que gracias por esta oportunidad y por la confianza depositada en mí
1: un inmenso placer, ya lo sabes Susana Punto de Encuentro también es tu casa porque nos, nos encanta encontrarnos con lo que llamamos personas de encuentro y hoy tú has sido una persona de encuentro, así que un placer gracias Susana Punto de Encuentro
0: Isaac Palomares